0: Covid e miocardite, tudo o que você precisa saber. Vamos lá que o vídeo de hoje está bom. Na atualização Cardio Papers dessa semana, a gente vai discutir esse tema, né, que tá sendo muito discutido agora, que é miocardite e covid, né? Tanto a miocardite causada pelo covid, quanto a miocardite que pode surgir de como complicação né, de certas vacinas que a gente tem para o Covid e as vacinas que contém RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer, por exemplo. Então, tema muito interessante, se você não me conhece, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, cardiologista, e eu estou aqui para lhe atualizar, lhe mostrar como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que vai ser a abordagem de hoje? A gente vai dividir aqui esses três temas principais, certo? introdução, onde eu vou falar aspectos gerais aqui da, da miocardite versus covid. Depois, avaliação. Eu estou com um paciente com covid que, por algum motivo, eu penso em miocardite. Como é que eu vou avaliar e tratar esse paciente? E por fim, o terceiro ponto, que é a miocardite após vacinação para Covid. Eduardo, você tirou isso aí da sua cabeça? Não, não tirei da minha cabeça. Aqui é um statement é, é, liberado pela sociedade americana, né? a Associação de Cardiologia Americana, American College of Cardiology, recentemente, né? faz poucos dias. E a gente vai fazer o um resumão do que saiu nesse statement para você. Então, começando, certo? Em relação à introdução, o que, é que a gente tem que saber sobre Covid e coração? Primeira coisa... Coração e COVID, a única alteração que pode acontecer é a miocardite? Não, tem várias alterações que podem acontecer. Injúria miocárdica, que eu vou falar o que é daqui a pouco, miocardite, arritmias, vários tipos de infarto, tacotsubo, várias coisas, né? Então, o COVID pode afetar o coração de várias formas. Ele pode causar uma inflamação do músculo cardíaco com sintomas, que é a miocardite, a gente vai falar daqui a pouco. Ele pode causar é, aumento de troponina, sem sintomas, um achado de exame né, laboratorial, isso aí a gente dá o nome de injúria miocárdica, daqui a pouquinho a gente vai fazer a distinção entre eles, mas tem relatos de bradiarritmias, taquearritmias, infarto tipo 1, né, que é aquele que acontece por uma estabilização da placa aterosclerótica, a gente sabe que basicamente qualquer infecção viral na hora que ela promove ali né, a a inflamação, etc, ela pode causar instabilidade de placa. Pode dar também um infarto tipo 2, que é aquele onde não tem estabilização de placa, mas você tem um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. Então imagina aquele seu paciente que tem uma lesão crônica de 80% em alguma das coronárias e aí de repente esse paciente contrai covid e faz uma forma mais grave da doença pressão começa a diminuir o paciente fica inflamado, febre etc. Então isso tudo pode aumentar a demanda de oxigênio pelo pelo miocárdio e causar um desbalanço entre oferta e demanda, causando um infarto tipo 2, né? Síndrome de takotsubo, né? A, a miocardiopatia do estresse, né? Como se chama, balonamento apical, né? Que também pode ser causado por várias causas. É, takotsubo por Covid também já foi relatado. Então, assim, definitivamente, miocardite não é o único aspecto do, do acometimento cardiológico do Covid, mas é o que tem sido mais colocado em evidência, né? Então, é, é importante a gente usar as definições. Qual a diferença de Júria miocárdica e qual a diferença é, para a miocardite? Então, injúria miocárdica é aumento de troponina. Então, já fizeram estudos assim, ah, eu internei um paciente com Covid, né? Internei porque o paciente tá ali cansado, alguma coisa, tem acometimento pulmonar e tal, e aí dosa-se uma troponina, o paciente não, de, não tem dor não tem arritmia, não tem alterações cardiológicas no exame físico, mas você dosa troponina, a troponina tá um pouco aumentada. Mais nada de contexto, o eletro está normal, se fizer um eco, a gente vai ver as indicações depois, o eco está normal, está tudo normal, mas a, a troponina aumentou. Então, quando é esse aumento de troponina isolado, sem outras coisas, a gente chama de injúria miocárdica, né? E, independentemente, está ligado com o pior prognóstico no Covid. Então, você está com um paciente com Covid que está com troponina aumentada, ah, não tinha nem indicação de pedir, mas ok, alguém pediu e está aumentado. Isso é significado de pior prognóstico. A injúria miocárdica é um termo mais amplo. A miocardite é uma coisa mais específica. Por quê? Para a miocardite, você tem que ter uma tríade, né? Que a tríade é o quê? Você tem que ter sintomas associados à troponina aumentada, associado a alguma alteração de exame de imagem. Pode ser um elétron com inversão de onda T, com supra DST, pode ser um ecocardiograma com alteração segmentar ou alteração difusa do ventrículo esquerdo com diminuição de fração de injeção, pode ser uma ressonância mostrando realce ali no no miocárdio, realce tardio, pode ser uma biópsia, né, uma coisa mais... Mais invasiva, uma biópsia mostrando ali infiltrado inflamatório. É, os sintomas do, do Covid, né, do ponto de vista cardiovascular, os mais comuns são o quê? É, Doutorácica, né, bem comum, é, pode ter tosse, pode ter dispneia, pode ter síncope, palpitações, né? E é interessante que costuma ter um delay, costuma ter um atraso ali de dias a semanas entre o paciente ter os sintomas iniciais do Covid e aparecerem esses sintomas cardiovasculares. Então, veja. A miocardite é uma entidade clínica ali, não é só um achado de exame laboratorial. Tem que ter essas três coisas, tem que ter sintoma, tem que ter troponina aumentada e tem que ter alterações de exame de imagem, né? Isso tudo aqui na ausência de obstrução coronariana, né? O paciente não pode estar infartando, porque veja, se ele infartar pelo Covid, né? o Covid pode ser o trigger para o infarto, ele pode ter sintoma do torácica ele pode ter troponina aumentada, ele pode ter alteração no eco, porque está infartando, etc., mas isso é causado por um infarto, né? Então tem que excluir aí o diagnóstico de infarto, certo? Uma coisa importante é o seguinte: antigamente a gente tinha os critérios lá, né? É, existem ainda, critério de Dallas, etc., para a miocardite, eles se baseavam muito em biópsia miocárdica, né? Mas, pô, Eduardo, quer dizer que para eu dar o diagnóstico de é, miocardite, quer seja por Covid, quer seja por outra coisa, é obrigatório que eu faça biópsia nesse paciente? Não. Não é obrigatório. Por quê? Porque avançou muito, né? principalmente a ressonância, né? Então a ressonância, é, no caso de miocardite por Covid, é uma ressonância alterada num paciente ali na fase aguda ou pouco depois da fase aguda, né? É, com todo esse contexto clínico que a gente falou, ela basicamente fecha o diagnóstico. A gente vai ver o fluxo programa que é proposto daqui a pouco, né? Então, não, não é obrigatório eu ter uma biópsia endomiocárdica para dizer que aquele paciente tem miocardite. A ressonância realmente ganhou muito espaço nos últimos anos e não é mais necessário. Tanto é, tanto é, que a gente vai ver na parte de manejo e diagnóstico depois que as indicações de biópsia endomiocárdica são bem restritas hoje em dia, né? A minoria dos pacientes que vai precisar fazê-la, né? Beleza. Outro aspecto importante aqui da introdução é epidemiologia, que é o seguinte: ah, quão frequente é miocardito por Covid? Isso é muito complicado, porque assim, quando você vai para os estudos diferentes, a própria definição de miocardite, né, vai mudar um pouco. Então, tem um estudo que, ah, tá, eu tô aqui com o um paciente hospitalizado com Covid, faz ressonância de todo mundo, faz ressonância de todo mundo, e aí a ressonância a gente sabe que é o exame mais sensível de imagem, né, não invasivo, para detectar é, acometimento miocárdico, miocardite. Então, e aí, eu fiz ressonância de todo mundo, sem pacientes aqui, por exemplo, e 30 vieram ali com real tardio na na ressonância, brilhou ali branco, né, na hora que injetou o gadolínio. Ok, alguma coisa miocárdica tem, mas é miocardite não, o paciente não sente nada. Ah, beleza, eu douzinho uma troponina ultrassensiva, ela veio um pouquinho aumentada. O paciente não tem sintoma algum, né, do cardiovascular, tem uma troponina um pouquinho aumentada e tem uma ressonância positiva, eu classifico isso como miocardite ou não? Em alguns artigos dizem que sim, outros não, você só vai investigar aqueles pacientes que têm sintomas, tipo dor e tal, e aí, obviamente, você está sendo mais restritivo, então a tendência é que você diga que a incidência é menor. Então, resumindo, a, a própria, os próprios critérios diagnósticos variam de artigo para artigo e com isso você tem artigo que diz que a, a, a incidência é X, tem outros que dizem que é muito maior, né? é heterogêneo. Mas nesse statement da American Heart, ele cita lá um dos estudos que fala que você teria... Mais ou menos um caso de miocardite para cada 2.000, 2.200 casos de covid de forma geral. né? Não é uma coisa frequente, definitivamente não. Ressonância é o método mais sensível e se você ficar fazendo ressonância né, para todo mundo, como alguns estudos preconizaram, você vai encontrar né, muito acometimento miocárdico, mas que não obrigatoriamente é uma miocardite. né? E por fim, fisiopatologia. Quando a gente vai falar de fisiopatologia de miocardites em geral, Normalmente tem duas, né? Duas vertentes ali principais. Uma vertente é o que diz o seguinte: ó, o vírus entrou dentro da célula miocárdica e o vírus causou a lesão do miócito, morte do miócito, inflamação e tal. A outra vertente, né, e isso pode acontecer inclusive no mesmo paciente, pode ter um dano viral inicial maior e depois ele pode deflagrar uma resposta imunológica é, desproporcional. Né? Ou tinha pouquinho vírus lá e chegou muita célula inflamatória, tipo né, monócito, linfócito, etc. e causou ali dano polimorfos nucleares, ou pode ser que nem tenha vírus lá, mas aí o organismo, por uma série de de, de fatores, terminou jogando uma reação né, autoimune, imunológica exacerbada contra o músculo cardíaco. Né? Então, em miocardites em geral, fica essa dúvida. Inclusive, a forma de tratamento é diferente. Porque se você tiver com vírus ativo ali, causando dano, e o paciente está degringolando, você poderia fazer recursos que vão aumentar a potência do sistema imunológico. Enquanto que se o paciente está lá, sem vírus presente no, no, na célula cardíaca, e com muita célula inflamatória, você faria o contrário. Você faria uma coisa para diminuir, um tratamento para diminuir a, a resposta imunológica do indivíduo. No Covid, o que é que parece acontecer mais? Né? Aí tem vários eles colocam lá várias referências mas Parece que a reação imune, né, as próprias células de defesa do paciente parecem ter um, uma participação maior do que a lesão direta do vírus, né? Nos estudos de biópsia e tal, o pessoal não notou tanta presença de vírus ali nas células miocárdicas, certo? Com isso a gente faz essa parte inicial da introdução. É comum COVID por, é, por COVID? Não é comum. A gente viu aqui as definições, qual é a a diferença de injúria miocárdica para miocardite, né? Pelo COVID. Os aspectos gerais de COVID versus coração. Não é só miocardite que acontece, são várias outras coisas, tipo arritmia, infarto, etc. E agora a gente vai para a parte principal, né? Que é a avaliação. Como é que eu vou manejar esse paciente? Todo paciente que chegar para mim num pronto-socorro da vida com COVID, ou suspeito de COVID, eu tenho que pedir eletro, troponina, ressonância, eco... Obviamente que não. Então, para quem que eu vou pedir? Como é que eu vou interpretar? O que é que eu vou fazer? E aí, eles colocam um fluxograma bem interessante, né? Que ajuda, né? Nos ajuda a a desvendar aí essa conduta, né? Então, vê, ó. Você está lá com o paciente, né? Vou mostrando aqui os detalhes para vocês. Você está lá com o paciente com infecção por COVID, né? Beleza. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Esse paciente tem algum indício clínico que me faça pensar em acometimento cardíaco, isso seria o que, basicamente? Sintomas, né? Ah, o paciente referiu torácica, mesmo que não seja uma torácica típica e tá? tal, mas peraí, tem torácica Pode ter acometimento cardíaco, vamos investigar. Ou, o paciente está com a dispineia, principalmente se não tiver acometimento pulmonar, né? Oh, o paciente está com dispneia, não tem acometimento pulmonar, Estranho, vamos investigar o coração, como é que tá? Ou até tem acometimento pulmonar, mas você fala, rapaz, tá muito de para pra pouco acometimento, né? Ou então tem muito acometimento pulmonar, é, e o paciente tá muito de espinéia, que você... Ó, pode ser que tenha pegou o coração também, enfim, tem uma de que você n- não tá confortável, você tá querendo investigar, beleza. Ou, paciente, obviamente, chegou com palpitação, chegou no pronto-socorro, tá com Covid, tá? Quando você vai ver a frequência 140, tá? Ah, será que é sinusal mesmo? Você faz ali um eletro, ou é tá sinusal mesmo, mais você acha que está desproporcional para aquela quantidade de febre que o paciente está tendo? Ah, nem tem febre nesse caso aqui. Por que é está que com a frequência cardíaca tão alta? Ou faz uma arritmia mesmo, né? um FA, alguma coisa do tipo. Estranho, vamos avaliar. Ou o paciente se incorpor. Resumindo, ele tem alguma coisa que você vai pensar em acometimento cardiológico. Né? mais uma vez, não é indicado um paciente que chega lá de boa, aquele covid leve lá, né? sintomas altos, tal, não sei o que, ah, aquele, aquele quadro gripal, mas o paciente tá tranquilo, não, eu vou pedir aqui para esse paciente tudo, vou pedir troponina, vou pedir écora, não precisa. Né? de acordo com o statement. Então é isso, ó. se você tem um paciente que você não está com, com suspeita de envolvimento é, cardiológico, não tem torácica, não teve síncope, não tem palpitação, não tem é, dispineia que está é, lhe incomodando aí de você pensar que pode ser acometimento cardíaco, acabou. Você não vai pedir nada, segue o manejo normal do Covid, bola para frente, certo? Já se o paciente tiver com algum desses sintomas que eu falei, aí tudo bem. Pode ser que tenha acometimento cardiológico? Pode. Então vamos fazer a triagem desse paciente. Qual é a triagem cardiológica que a gente vai fazer? Três exames. Bom, inveja elétro, né? Super simples, tem em todo canto. Dosagem de troponina e, se possível, ecocardiograma, exame simples de fazer, né? Disponível na maioria dos serviços, que já dá uma boa avaliada ali na, no, na função cardíaca. né? Com esses três exames, né? Você pode ter dois resultados. Ou veio tudo normal. Eletro tá de boa, troponina viu normal, o eco está inespecífico, ok. E aí nesse caso você vai ter que fazer o quê? Você não estava com a suspeita clínica inicial, o paciente não estava com a dor por exemplo, que você ficou ali incomodado, né? Pode vir eletro normal, troponina normal, eco normal e, por exemplo, ser uma síndrome coronariana aguda, pode. Poderia ser uma embolia pulmonar, né? A gente sabe que o COVID pode predispor a fenômenos tromboembólicos, pode. Então ele bota essa caixa vermelha aqui, né? No fluxograma que é Investigue de acordo, né? No, miocardite definitivamente não parece ser, né? Não tem troponina aumentada, não tem eletroalterada, não tem eca alterado, mas pode ser um bocado de outras coisas, então, né? Vá é, investigar a critério clínico, resumindo. Mas não, digamos que o paciente tenha. Esses exames alterados. A troponina vem aumentada, o elétro vem alterado, e aí, mais uma vez, pode ser inversão de onda T, simétrica, inclusive, pode ser arritmias, pode ser supra-DST, né? Ah, que não seja, né? Aparentemente isquêmico, porque é lógico, se tiver um supra-DST isquêmico, você vai mandar a paciente para cá, tem, né? Protocolo de infarto com supra. Ou, né? Fez ali o eco, o eco tem alteração segmentar, tem diminuição de fração de gestão, né? Alterações. E aí, como é que você vai fazer? A. Ah, Próximo passo, né? você sabe que o paciente veio com a parte cardiológica alterada. Se você não é cardiologista, agora seria uma boa hora para chamar o cardiologista. Se você for cardiologista, a maioria que está vendo aqui esse vídeo é. Então, está com a gente mesmo, vamos resolver. Beleza. O que, é que você vai ter que saber aqui? O paciente está estável, está de boa, ou o paciente está instável? Quais são os critérios de instabilidade? Pode ser os clássicos, né? como hipotensão, por exemplo, né? choque, é, deflagrado. Mas pode ser também outros critérios, tipo o paciente fez uma... Taca ventricular sustentada na sua frente, eu fez um BAVT, né? Algum critério ali de coisas que, é, complicações cardiológicas que possam levar a risco de vida. Se, vamos para o um lado mais simples antes, né? se o paciente tiver estável, você acha que é uma miocardite, né? Ó, digamos, o paciente fez doutorássica, você fez um eletro, tem lá onda T invertida, a troponina subiu e o eco tem alteração segmentar. Você não acha que isso é síndrome coronariana aguda, por exemplo, né? Não, as alterações de elétron não sugerem síndrome com supra. Ah, eu tô achando que a miocardite é um paciente super novo, 20 anos, né? Não tem nenhum fator de risco para infarto. Tô achando que o mais provável é miocardite mesmo. Ok. Aí, justamente, nesses casos mais... De boa, né? O paciente tá tranquilo, não tá com estabilidade hemodinâmica, nada do tipo. A tendência é o quê? né? Casos discretos ou moderados. A tendência é você é, internar esse paciente, né? E você vai fazer o um tratamento de acordo. Como assim? Ah, se o paciente tiver lesão pulmonar relevante, normalmente você vai fazer corticóide, né? Pelo protocolo do COVID mesmo, né? Normal. Se o paciente tiver. Envolvimento pericárdico, né? Às vezes é uma miopericardite, por exemplo. Então, você pode considerar colchicina. coxicina. Se a fração de ejeção for preservada, você pode considerar anti-inflamatório não hormonal, né? Ibuprofeno, naproxeno e tal. Se o paciente tiver fração de gestão reduzida, não, é uma miocardite, sim, e ele tá com fração de 38%. Você vai ter que começar as medicações específicas de ser com fração de geração reduzida, né? IECA, Betabloc, né? Se o paciente não tiver contraindicações, certo? A... Ah, esses seriam um os casos mais tranquilos. E nos casos mais graves, por exemplo, o paciente está descendo a ladeira, o paciente evoluiu com choque cardiogênico, o paciente está fazendo BAVT, está fazendo TV, enfim, né? Aqui seria já uma miocardite mais grave, né? Nesses casos, se o paciente, mais uma vez, mesma coisa, se tiver acometimento pulmonar importante, né? Você vai pensar aí uh, em começar corticoide, né? Porque é o protocolo do COVID, de forma geral. Ah, se o paciente tiver facialização reduzida, você vai iniciar as medidas para IC, se não tiver contraindicações. Você não vai começar a beta-block numa fase de um choque cardiogênico agudo, né? Lógico. E se o paciente tiver em choque cardiogênico franco, aí você pode ter que ir, né? Para para a medida plena ali de suporte inotrópico, suporte mecânico. E nesses casos, né, de forma geral, que o paciente não está evoluindo bem, que ele está evoluindo com estabilidade, aí sim você vai considerar a possibilidade de biópsia endomiocárdica. Mais uma vez, em miocardite, de forma geral, biópsia endomiocárdica é conduta de exceção, porque geralmente não vai mudar tanto conduta. Contudo, quando o paciente está evoluindo mal, o paciente está com a IC aguda, que você não está conseguindo compensar, ou o paciente... Fez o MC descompensada. Você otimizou as medicações todas. Gieca, beta as coisas todas direitinhas. E mesmo assim, o paciente continua muito sintomático. Classe funcional 3, 4. Ou o paciente tá fazendo arritmias direto, né? Graves e tal. Nesses casos que a casa tá caindo e você não tá conseguindo controlar é, clinicamente. Aí é interessante você considerar, sim, biópsia endomiocárdica. Dito isto, né? Independentemente do que você fez ali de tratamento na fase aguda e tal. Depois que passou ali o, o, o vulco né? A... O estresse maior da fase aguda, você vai ficar seguindo. Assim, ah, dei alta pro paciente e tal. Você vai ficar seguindo esse paciente. Normalmente ele vai ter contraindicação ao exercício físico nos primeiros três, seis meses. Normal que nem qualquer miocardite, né? Porque isso aumenta a risco de morte súbita. E é interessante você repetir a imagem cardíaca depois de três, seis meses, porque grande parte desse paciente vai ter o remodelamento reverso, né? Se tinha alguma disfunção ventricular, alguma coisa, vai voltar ao normal depois, certo? Então, em uma boa proporção dos casos, não todos, mas em uma boa proporção, certo? Com isso, aqui a gente fala da parte de avaliação da, da suspeita de miocardite durante um episódio de Covid. Vacina para Covid e miocardite, tudo que você precisa saber, vamos lá. Todo mundo sabe, né? Ali do final de 2019 para frente, a gente teve a, a pandemia, várias mortes pelo Covid, né? Todo mundo esperando chegar a vacina para então as coisas voltarem ao normal e começaram a chegar várias vacinas. Com as vacinas sendo aplicadas em milhões e milhões de pessoas, é natural que surjam né, alguns efeito, é, efeitos colaterais, reações adversas da vacina, como né, qualquer outra medicação, principalmente na hora que você está usando em milhões milhões de pessoas. Uma das reações que está sendo mais descrita é justamente a miocardite induzida por alguns tipos específicos de vacina para o COVID. E aí começa aquela confusão, né? principalmente em crianças, adolescentes. Ah, não vou vacinar meu filho não, porque tem risco do adolescente, da criança ter miocardite pela vacina. né? E aí a gente tem que resumir. A gente tem que fazer aqui, colocar as coisas às claras. Para todo mundo, né? Tanto a, a, a equipe de saúde, né? Profissionais de saúde, quanto a população em geral, tem noção do que, é que a gente está falando, riscos, benefícios e assim por diante. Então, ó, vamos lá. A gente está falando então miocardite após vacinação para Covid. Tem vários pontos relevantes para a gente abordar aqui. Primeira coisa: existem casos de miocardite induzido por vacina? Existem. Primeiro ponto. É para qualquer vacina. Ah, Eduardo, eu tomei Coronavac, por exemplo, tem risco de miocardite, não está descrito na literatura. Os riscos ali de miocardite por vacinas são para as vacinas que contém RNA mensageiro, né? Que são basicamente dois tipos, né? A vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. São esses dois tipos. Então, ah, Eduardo, meu paciente tomou ali Coronavac, não. Não está relatado o caso de miocardite claramente relacionado pela vacina. O problema são com essas duas vacinas aqui que possuem né, RNA mensageiro na sua composição. A vacina, né, a miocardite por vacina, ela tem alguns aspectos que a gente tem que destacar. né? Tem algumas situações em que elas são, em que a miocardite é mais comum. Então, primeiro, ela é mais comum após a segunda dose da vacina. Depois da primeira dose, realmente não é comum. É bem mais comum depois da segunda. A idade mais acometida entre 12 e 24 anos, né? Algumas séries dizem entre 12 e 29, né? Mas pacientes jovens, né? Adolescentes barra adultos jovens. É bem mais comum no sexo masculino. Em algumas séries, coloca até 90% dos casos, praticamente, são de homens, né? Então, é bem mais comum em sexo masculino. Os sintomas começam a surgir, geralmente dois a três dias após a dose da vacina geralmente a segunda dose então o, o clássico é o que dá a primeira dose não tem problema nenhum dá a segunda dose quando acontece raramente como a gente vai mostrar depois os sintomas começam a surgir depois de dois três dias o sintoma mais comum certamente é dor torácica então tem que se ligar chegou um paciente seu tomou a segunda dose da Pfizer por exemplo três dias depois fala não eu tô com dor torácica aqui meio estranha paciente jovem né estranho não era para estar com dor torácica você tem que avaliar a alteração mais comum no eletrocardiograma qual é? Supra-DST. Né? Tem que ficar ligado. E o curso clínico geralmente é benigno. Isso é muito importante. Tem várias séries né, com ou dezenas ou é, um pouco mais de 100 casos né, de miocardite. E a enorme maioria dos casos é com evolução benigna. Não evolui com miocardite fulminante, por exemplo. precisando de droga vazativa, internação em UTI. Né, coisas do tipo. Né? Então a maioria dos casos são benignos. Né? A ah, E o risco-benefício, né? Essa é a grande dúvida, né? Porque, vê, o que acontece? Quando você vai ver, a gente vai falar dos números daqui a pouco, né? O quão frequente é aquela coisa. Não é frequente de forma alguma, né? É um evento raro. Mas, se você fala, olha, a população que é mais acometida é justamente essa população jovem, de 12 29 anos, acomete muito mais homem né, do que mulher então a dúvida principal é justamente essa, se eu estou com um paciente na minha frente homem entre 12 e 29 anos vale a pena eu vacinar para covid né, usando essas vacinas ou é melhor correr o risco do próprio covid né? essa é uma pergunta extremamente relevante e nesse statement que a gente está comentando aqui do American College of Cardiology, né, a Associação Americana de Cardiologia, eles colocam dados, né, bem claros, que é o seguinte: na hora que você vai avaliar risco-benefício, é isso. O risco é maior entre homens, né, entre 12 e 29 anos. E aí eles fizeram a estatística. Nesse grupo, especificamente, homens de 12 a 29 anos, né. Ou população em geral, de 12 a 29 anos, na verdade. Para cada um milhão de vacinados, o que é que poderia acontecer de bom e de ruim? Né? O risco e o benefício. Vamos começar pelo risco logo. né? O que eles estimam é o seguinte, para cada um milhão de pessoas vacinadas, mais uma vez, entre 12 e 29 anos, que é a população mais acometida, você teria a mais 39 a 47 casos de miocardite. Né? Um milhão de pacientes para ter, vamos arredondar, 40 casos de miocardite. Ou seja, é uma coisa bastante infrequente. Do outro lado, qual o benefício que a gente vai ter? O benefício é muito grande. Ó. Você teria 560 internações a menos, a menos, 138, internações hospitalares, 138 internações a menos em UTI, ou seja, obviamente se o paciente foi para a UTI porque estava grave, então você preveniu 138 casos graves, e você previne 6 mortes. Então, claramente, o benefício nessa população, de acordo com o que o statement coloca, é muito maior do que o risco. Né? mais uma vez, a gente teria aqui vou arredondar, 40 casos a mais de miocardite sendo que a maioria desses casos são leves, né? não vai levar paciente para UTI, não vai evoluir com miocardite fulminante, não vai levar a óbito, né? e do outro lado você tem 560 internações hospitalares a menos, 138 internações em UTI a menos, e 6 mortes a menos né? então, o que o statement coloca claramente a, a balança pesa a favor de você vacinar esse grupo, que é o o grupo que tem maior risco, né? Porque eu, por exemplo, estou com 39 anos agora, eu já não estou nesse grupo de maior risco, né? Então, se no grupo que tem maior risco, o o benefício da prevenção da vacina já é bem maior do que o risco de miocardite, fora desse grupo, né, pacientes mais velhos, aí é que a a balança se coloca fortemente a favor da vacinação, né? Então, isso aqui é importante. Diagnóstico. Como é que eu vou pensar? Como é que é o o meio de campo? né? Então, eu vou pensar nesse quadro de miocardite pós-vacina principalmente nisso. O paciente que faz torácica, geralmente poucos dias ali depois de receber a segunda dose de vacinas que contém RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer, por exemplo. Esse é é o clássico. E o que é que você vai pedir? A rotina é muito parecida com a rotina para suspeita de miocardite pelo próprio COVID, né? que a gente comenta no começo da da aula. Então, você vai começar com eletro, troponina e eco. Basicamente isso, depois, a depender do resultado desses exames, você vai progredindo para coisas mais complexas, como a ressonância cardíaca. E o tratamento também é muito similar né, ao da miocardite em geral. né? Se o paciente caiu, fração de injeção, você vai dar as medicações para IC, fração de injeção reduzida. Ah, se o paciente estiver degringolando, né, evoluindo com endocardite, uma miocardite fulminante, você pode considerar biópsia, a partir da biópsia fazer tratamentos mais mais complexos. né? Ah, Uma das dúvidas que ele responde aqui nesse statement do American College 2022 é o seguinte eu posso vacinar paciente que tem história de miocardite ou pericardite? O paciente já teve miocardite prévio, já teve pericardite prévio e aí eu posso vacinar o paciente? E aí o que é que eles falam? Tem dois grupos. Você pode ter um paciente que teve miocardite, pericardite, não relacionada com a vacina para covid. Ah, o paciente teve uma miocardite viral cinco anos atrás, por um coxac ou alguma coisa do tipo, ou não foi identificado qual foi o vírus, né? Comumente não é identificado. Ah, mas ok, foi uma, foi uma miocardite que não tinha nada a ver com covid, não tinha nada a ver com vacina para covid e tal. O que é que você faz? O statement fala, olha, nesse caso, não tem muita dúvida, o, o CDC, né? O Centers for Disease Control lá dos Estados Unidos diz que é para vacinar e ponto final. Já se a miocardite ou a pericardite foi relacionada com vacina para Covid, exemplo, o paciente tomou a primeira dose da vacina da Pfizer e teve uma miocardite ali dois, três dias depois, você acha que sim, foi causada pela vacina. O que se fala nesse caso, pelo statement, é ó, melhor não dar uma segunda dose ou doses adicionais, né? vai que tem uma terceira, quarta dose aí para frente, enfim, melhor não dar doses adicionais da vacina. Para o COVID. Então é isso, é esse tema, né? Miocardite causada por vacina de COVID é um tema que está sendo muito discutido agora, mas é importante a gente jogar a luz nessa discussão e mostrar o que grandes sociedades, né, como é o American College of Cardiology, têm discutido sobre esse tema. Então, resumo da ópera. A discussão aqui de hoje, a gente abordou aqui. Covid e miocardite, o que é que a gente tem que saber. A gente falou em introdução, onde a gente tem as definições todas, o que é miocardite, o que é injúria miocárdica, o que é que Covid pode causar no coração, é frequente, não é? Falamos sobre a avaliação. Estou com um paciente que está com Covid eu estou suspeitando de miocardite. Como é que eu vou avaliar esse paciente? Que exames eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir ressonância sempre? Sim ou não? Eu tenho que pedir biópsia sempre? Sim ou não? Já dando, relembrando que não. Quando é que eu tenho que indicar biópsia? Como é que eu vou tratar esse paciente? E a parte final, a gente falou da miocardite pós vacinação para Covid. Evento raro, infrequente geralmente benigno, acometendo pacientes jovens, né, com curso tranquilo, e que está relacionado com vacinas que contêm RNA mensageiro. Se você gostou do conteúdo, né, a gente tem esses conteúdos aqui, mais de 1.400 vídeos aqui no YouTube, só de atualização em cardiologia, não esquece de se inscrever aqui no canal da gente, né, tem aqui o, o botãozinho de inscrever-se, e manda comentário para a gente. Se você está vendo, é, escutando pelo podcast, não esquece de colocar cinco estrelas para a gente e compartilhar esse episódio com seus amigos.